0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter la tendance à la mi-journée avant la grande édition du soir. Une heure cette fois-ci pour revenir sur les actualités économiques, politiques et surtout financières dans Smart Bourse. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Smart Bourse en replay sur bismart.fr, mais aussi nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, les indices européens reculent fortement depuis ce matin dans le sillage de forte inquiétude des investisseurs sur le secteur bancaire en Europe mais aussi aux états unis après le bank run de la Silicon Valley Bank constaté en fin de semaine dernière et les questions que cela peut poser en matière de contagion au système bancaire, le marché regarde à présent en Europe du côté de Crédit Suisse dont le titre perd 20% de sa valeur. Crédit Suisse qui, on le rappelle, publié hier soir son rapport annuel faisant état d'une perte de 7,3 milliards de francs suisses en 2022, tout en notant des faiblesses substantielles pardon, dans le contrôle interne de la banque. Dans une interview à Bloomberg, le président de la Banque Nationale Saoudienne, Amar al presse principal actionnaire de Crédit Suisse, a exclu ce matin de son côté d'élargir sa participation dans Crédit Suisse afin de ne pas dépasser un seuil de 10% qui impliquerait de nouvelles contraintes réglementaires pour la Banque Nationale Saoudienne. Une déclaration qui a alimenté des, cra des craintes sur la solvabilité de Crédit Suisse dépourvu de pouvoir faire appel à son actionnaire principal donc pour une augmentation de, de capital des craintes qui se sont matérialisées dans l'élargissement des swaps de défaut de crédit sur la dette de Crédit Suisse mais aussi dans le plongeon du titre. À noter tout de même que le président de la Banque Nationale Saoudienne a également souhaité se montrer rassurant dans une deuxième interview à Reuters cette fois-ci où il a préféré insister sur la solidité de la banque et la bonne tenue de ses ratios un argument brandi également par le président de Crédit Suisse. Il n'empêche que les marchés américains et européens euh, dévissent à l'heure actuelle tirer par le secteur bancaire dans un contexte donc de questionnement sur la contagion probable du bank run de Silicon Valley Bank au secteur bancaire dans son ensemble et une contagion dont, euh, les... qui pourrait alimenter euh, la stratégie des euh, banques centrales que ce soit la Fed ou la BCE la BCE qui rendra sa décision de politique monétaire demain devront-elles changer de braquet dans la situation actuelle Nous en parlerons dans Smart Bourse et puis enfin nous finirons cette émission avec le quart d'heure thématique nous resterons en lien avec cette mais nous ferons un focus sur les small caps avec Cécile Aboulian, directrice d'Equity Capital Market d'Inextenso Financement et Marché. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et c'est parti tout de suite pour Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Alix, le CAC 40 recule de près d'un peu plus de
1: 3% à l'heure actuelle. Et oui, elle est loin la calme d'hier après la faillite de trois banques américaines en quelques jours. C'est désormais Crédit Suisse qui inquiète. Ce matin, son principal actionnaire la Saudi National Bank a été formel. Il ne lui apportera pas d'aide financière supplémentaire. En trois jours, le le prix des crédits default swap à un an sur Crédit Suisse a plus que triplé. L'idée d'une contagion au système bancaire mondial a fait dégringoler les banques en France et en Europe. Au total, en bourse, les valeurs bancaires européennes affichent des pertes de plus de 60 milliards d'euros. Le cours de BNP Paribas a même été brièvement suspendu sous l'effet d'une volatilité telle que les coupes-circuits se sont déclenchées. Même issue pour Société Générale, elle a, elle aussi, été brièvement suspendue. Depuis son pic du 28 février, le cours de Société Générale a perdu plus de 20%. Autrement dit, plus de 16 milliards d'euros de capitalisation se sont évaporés en 15 jours. Les autres géants français de la finance dégringolent aussi. Les pertes sont moins spectaculaires mais importantes. Tout de même, Crédit Agricole et AXA chutent.
0: Et l'on constate également, Alix, un retour de la volatilité sur les marchés. En témoigne lundi, ce qui mesure la volatilité, le VIX.
1: Oui, il enregistre des pertes de plus de 6% depuis le 7 mars. Les obligations d'État sont prises d'assaut. De ce fait, leur prix et leur rendement chutent. Le rendement de la dette française à 10 ans connaît une baisse très importante. La chute est encore plus marquée du côté du rendement à 2 ans. Mais c'est en Allemagne que la baisse est la plus significative. En 5 séances, le rendement de sa dette à 2 ans s'est écroulé. D'après Bloomberg... C'est la plus forte chute enregistrée sur une telle période depuis 1990.
0: Et dans le contexte, beaucoup d'incertitudes subsistent à la veille de la réunion de politique monétaire de la BCE, Alix.
1: Oui, la décision sera rendue demain à 14h15. A noter à noter qu'à cet effet, le président du Conseil de Société Générale appelle la BCE à ne pas relever ses taux de 50 points de base demain. Dans un entretien accordé à un journal allemand, Lorenzo Binis Maggi évoque en effet une contagion financière qui entraîne déjà un certain durcissement des conditions monétaires.
0: Et du côté des matières premières, s'il est un métal précieux qui profite, si l'on peut dire, de la déroute de la Silicon Valley Bank, il s'agit de l'or.
1: Oui, l'or figure parmi les valeurs refuges particulièrement convoitées. Ne serait-ce que de jeudi à lundi, l'once d'or a progressé de 5%. Sur la seule séance de lundi, l'or en a pris 2,4%. C'est sa plus forte hausse depuis novembre. La valeur profite par ailleurs de la baisse du dollar. L'once s'échange contre plus de 1900 dollars.
0: Voilà donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter la riche actualité financière sur les marchés. Aujourd'hui, pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Nicolas Forrest. Bonsoir Nicolas Forrest. Bonsoir. Vous êtes Global Head of Fixed Income chez Candriam. À vos côtés, Sébastien Lalevé. Bonsoir Sébastien Lalevé. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Vous êtes directeur général de la financière Arbevel. Et nous avons le plaisir d'être accompagné également par Hervé Gouletker. Bonsoir Hervé Gouletker. Bonsoir. Vous êtes Senior Economic Advisor d'Acuracy. Bon, beaucoup de sujets à traiter ensemble ce soir avec un stress conséquent sur les marchés financiers. Certains évoquent même le terme de panique. Nicolas Forest, on va commencer avec vous. On va faire le tour un petit peu de, de votre vision sur le sujet à tous les trois. J'ai envie de vous poser une question large puisque là se mêlent des sujets financiers, des sujets économiques et surtout des sujets psychologiques. Ça a commencé avec le bank run donc, de Silicon Valley Bank la semaine dernière. Aujourd'hui, on regarde ce qui se passe du côté de Crédit Suisse. Pas de lien direct entre les deux si ce n'est que que les investisseurs regardent le secteur bancaire dans son ensemble et ils cherchent des fragilités quelque part, ou en tout cas si on accepte l'idée que ce sont des, des investisseurs et non pas des robots, on pourra y revenir peut-être avec Sébastien Lalevé euh, on est face, j'ai envie de dire à une inquiétude sur le système bancaire ou sur le, 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 oui, le système bancaire Nicolas Forrest. Vous, vous avez raison
2: Donc je, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure au résumé, je crois par Alix euh, avec des mouvements très forts. Les mouvements sur les actions sont forts, mais en fait, ça va encore. Je veux juste donner peut-être un éclaircissement, moi qui suis gérant obligataire, du côté obligataire. Les mouvements qu'on a, par exemple aux états unis les mouvements de taux, sont des mouvements qu'on n'a pas vus depuis pour donner un ordre d'idée historique, 1900 dans les années 80. Donc moi j'étais trop jeune pour les voir, D'accord. Ouais. mais on est dans les années 80-82. des mouvements comme ça, on en a eu un peu en 2001, un peu en 2008, mais de cette ampleur, on ne l'a pas vu depuis 82. Tout à l'heure, elle parlait des mouvements qu'on n'a pas vu sur le Boon depuis 1990. Les mouvements sont très forts sur les taux d'État. Les investisseurs se ruent sur les classes d'actifs des obligations d'État qui sont une valeur refuge. Euh, c'est rass...
0: l'unique explication c'est ce côté valeur-refuse des obligations une, valeur,
2: voilà exactement, c'est une valeur-refuse ça dit déjà beaucoup si on répond maintenant et si on regarde du côté des, des obligations financières et des, des, des entreprises, des financières et des actions financières, en effet beaucoup de volatilité, il faut quand même se dire qu'ici euh, ou même ailleurs personne, je dis bien y a très, je connais personne qui s'attendait il y a une semaine ou deux semaines à des faillites de banques aux États-Unis. Bien sûr, ouais. C'est quand même un triple échec. Hein. Juste pour rappeler les choses, quand mmh. même. Hein. La Fed, il y a une semaine, Powell était au Congrès américain pour dire muscler, montrer ses muscles, on va monter de 50 points. Mmh. Et la 16e banque des États-Unis, tout le monde me dit c'est une petite banque. C'est pas petit, hein, et ce n'est pas qu'une, mmh. qui tombe en faillite. Donc c'est déjà un échec de la Fed. C'est quand même aussi un échec du régulateur, qui l'avait mal vu. Et c'est aussi un échec, permettez-moi de le rappeler, des agences de notation. C'était un titre qui était arrêté de bonne qualité. Donc, le, la question qui se pose, et qui se pose aujourd'hui à l'investisseur, c'est qu'après la crise de 2008, il y a l'idée qu'on avait régulé de façon très forte les banques dans le monde développé, en Europe, aux états unis et que cette régulation était censée quand même protéger les investisseurs. Euh, on pensait que les leçons étaient tirées. Bien sûr, le secteur bancaire européen n'est pas à comparer au secteur bancaire américain. Bien sûr, les banques européennes, françaises en particulier, sont très solides. Mais force est de constater que malgré toute cette régulation, il y a des banques qui tombent. Des régulation qui, étaient... qui a été détricotée quand même sous l'ère Trump. Bien euh, sûr, en partie. Et... En partie, mais enfin quand même, malgré la régulation, ça tombe. Des agences de dotation étaient investment grade, ça tombe. Donc... Une banque, avant tout, ce sont avant tout des hommes, c'est avant tout de la confiance. Et là, la confiance, elle est, elle est un petit peu remise en cause. Et le cas de Crédit Suisse, qui est un cas particulier, puisque quand même, Crédit Suisse, c'est l'homme malade de l'Europe, est euh, aujourd'hui scruté par les marchés, renforcé. Et tout à l'heure, vous l'évoquiez, le, le, le crédit d'IFO de Swap, il est passé à 800, 900. Donc, c'est clairement l'assurance pour se protéger contre un défaut à exploser, la prime d'assurance a explosé. Donc, oui, il y a de l'inquiétude. Pour l'instant, ce n'est pas systémique. Juste, peut-être, pour finir, quand on a eu les inquiétudes sur la Silicon Valley Bank, <rire> qui était une banque régionale, mais quand même la 16e banque américaine, donc la ouais. on a la Fed, qui, le week-end, s'est réunie, s'est réunie, est venue quand même avec des mesures assez fortes, oui. pas attendue une semaine. d'un côté, nous a dit, le risque n'est pas systémique, mais de l'autre est intervenu tout de suite. Et ça a quand même calmé euh, le marché, en assurant quand même, euh, finalement, l'ensemble des dépôts et des déposants. Voilà. Aujourd'hui, on est en, en Europe, c'est la Suisse. Mais demain, on a la BCE. Et la question que tous les investisseurs se posent, c'est que fera la BCE Est-ce qu'elle suivra le modèle et ce qu'a fait la Fed en réagissant vite et fort Est-ce qu'elle continuera son rythme de hausse de taux ou pas Mais ce qui est vrai, c'est que euh, on a des mouvements d'une grande violence qu'on voit surtout sur le monde obligataire qui dit quand même quelque chose. On a une interrogation sur, euh, effectivement, un peu un repricing sur les banques. Il n'y a rien de systémique. mais Il y a des vraies interrogations. Auxquels euh, la Banque Centrale Européenne et Christine Lagarde en particulier devra
0: répondre demain. Ces inquiétudes, ou en tout cas ces, ces mouvements sur l'obligataire, vous les interprétez comment Juste avec cette idée que c'est une valeur refuge euh, parce que dans un monde incertain, dans un monde financier incertain Oui, il bah, y a déjà l'effet
2: euh, fly to quality, donc on, on vend un peu d'actions, on vend des titres risqués, on achète des, des obligations d'État. Et je pense aussi, ça dit peut-être quelque chose de certains investisseurs qui retirent leur liquidité de certaines banques. Si vous voulez récupérer votre argent et ressortir un peu de vos dépôts, qu'est-ce que vous achetez Si vous aviez des dépôts dans une banque américaine et que vous retirez une partie de vos dépôts de banque américaine, vous achetez quoi Vous achetez des bons d'État. Parce que les bons d'État, avant, ça rapportait zéro, maintenant, ça rapporte 3, 4. Alors même si ça a baissé, ça rapporte encore des taux d'intérêt attractifs. Et donc, c'est quand même une super valeur refuge. Et le fait que ces mouvements soient si violents, ça dit quelque chose. Au-delà des marchés actions qui baissent, finalement, pas... On pas... les marchés actions ne baissent pas aussi fort que ce qu'on a connu dans les années 2008, pendant au cœur de la crise. Les marchés obligataires montent aussi fort que ce qu'on a connu à cette période-là. Donc ça montre qu'il y a un, un, vraiment un des flux très importants. Et le dernier point, et ça c'est évidemment le point fondamental, les investisseurs se disent, les banques centrales ne peuvent pas continuer à ce rythme-là s'il y a un risque euh, sur la stabilité financière. Parce qu'aujourd'hui, pour la Fed et pour la BCE, en particulier Christine Lagarde, il faut choisir entre la stabilité des prix... Et la stabilité financière. C'est le choix que doit faire Christine Lagarde demain. Demain, enfin, pas seul, mais demain, c'est une qui partie de son choix. Ouais. Et nul doute qu'elle euh, devra, elle devra euh, essayer de faire un, un, un comment dirais-je, de, de, un compromis entre les deux. Mais il est vrai que sa communication, qui a consisté à préempter les 50 points de base en disant je vais monter de 50 points de base. Montre aujourd'hui ses limites, parce que les autres banquiers centraux, généralement, en Europe, ne préemptaient pas leur hausse de taux de façon aussi claire. Maintenant, elle a dit, je dois monter 50 points de base, donc qu'est-ce qui se passe Si elle ne les monte pas de 50 points de base, serait-ce parce qu'il y a une panique particulière en Europe Et si elle les monte, il faudra bien... Qu'elle donne un discours rassurant, puisqu'on a vu que certains banquiers euh, de banques européennes sont inquiétants. Donc, oui, donc
0: effet, dans les deux cas, elle fait face à un stress euh, des, des investisseurs ou, euh, ou, ou des marchés financiers. Rien ne l'empêche de combiner des mesures de hausse de taux et des mesures de
2: liquidité. La Banque Centrale Américaine, qu'est-ce qu'elle a fait lundi Elle est venue avec des mesures de liquidité spéciales, dont le programme euh, de, de RIPO, qui a permis quand même de donner un signal très fort aux détenteurs des obligations
0: d'État. Sébastien Lalevé, même question très ouverte sur, ce, sur cette séquence de marché depuis, euh, de, de, depuis mercredi dernier, avec euh, bon, bah, effectivement des, des sujets de liquidité dans, au sein de Silicon Valley Bank aux États-Unis, des sujets de niveau d'information sur la solvabilité euh, d'une grande banque européenne, Crédit Suisse, mais également d'un feuilleton presque hein, sur, sur, sur l'activité et la solvabilité de, de la banque. Quelle est votre analyse finalement de la réaction psychologique des investisseurs sur le secteur bancaire aujourd'hui
3: Ce qui est compliqué avec, euh, avec les banques, c'est Crédit Suisse, c'est 500 milliards de bilans et 7 milliards de capitalisation boursière. Silicon Valley Bank, c'est 200 milliards de, de taille de bilan avec une capi à l'époque, euh, je ne sais plus, mais enfin c'est un, un infinitésimal par rapport à ça. Et, et le problème du bank run et de la, le problème de, de faillite d'une banque, c'est juste un problème de liquidité. Donc quand vous avez 200 milliards de bilans, vous avez 200 milliards d'actifs donc vous avez une contrepartie de l'argent que vous devez donc et une partie qui est bloquée donc leur problème c'est qu'ils avaient une très mauvaise allocation -passifs, en fait. Bien passifs oui. et, et, et qu'il y a eu un événement particulier qui a fait qu'il y avait besoin de cash et en plus on est dans la banque 2.0 aujourd'hui donc, euh, donc tout en, ça c'est en, fait en moins de 48 heures en, en 2008 il ouais. fallait faire la queue pour récupérer son argent aujourd'hui c'est sur une app hein. Et leurs clients, en plus, ils sont un peu sophistiqués. Euh, ils euh, s'y connaissent en application. Ils s'y connaissent vois. en application, donc là, le, tout va beaucoup plus vite. Et ça, là-dessus, par rapport au régulateur, je pense que le régulateur, par définition, a toujours une crise de retard et régule toujours en fonction de la crise d'avant et pas la crise d'après. Donc, euh, la réalité sur le secteur bancaire aujourd'hui, c'est que le régulateur va s'adapter. Donc, une des raisons pour laquelle les banques sont structurellement, paraissent structurellement pas chères, c'est que ça va continuer à être régulé et de plus en plus régulé. Et d'ailleurs, Biden l'a dit, il faut réguler les banques et tout le tralala. Donc, euh, donc oui. Mais le, le problème, problème c'est toujours, toujours conjoncturel et, et court terme, en fait, ces problèmes de, de liquidité. cest pas dire que le business était mauvais c'est juste que l'allocation à l'actif passif n'était pas bonne et en tout cas n'était pas préparée à sortir autant de
0: cash disponible tout de suite. Et on l'a vu. Est-ce est qu'il y avait peut-être un manque d'anticipation de, des conséquences des hausses de taux pratiquées par la Fed sur les placements réalisés ah, par SBB ouais. ben,
3: C'est un autre sujet. Le problème, c'est qu'on est en terrain incognita, là Jamais dans l'histoire de notre histoire financière, on a eu une hausse des taux aussi rapide. Avant, les hausses des taux, ça se faisait graduellement euh, sur longue période. Là, on a tout fait hyper vite euh, sans savoir quelle est en réalité la conséquence euh, de cela au fond et d'ailleurs j'écoutais des gens qui disaient regardez mais la, la hausse des taux n'a pas d'impact sur l'économie sur autant de création d'emplois aux États-Unis c'est des bêtises c'est on le voit ça se voit d'un coup où il y a des effets de seuil et
0: ainsi de suite donc euh... C est, c est, c est, c est... Mais non, mais do donc ça veut dire que oui. ce soft lending, donc on a beaucoup entendu parler, qu'on commente régulièrement avec cette idée qu'on continue à augmenter, euh, les... que cela fait continue à augmenter ses taux et que l'impact est limité sur l'économie et que le spectre récessif s'éloigne, finalement n'est pas si réel que ça. Il faut juste accepter le fait qu'on
3: a fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. Donc le soft lending, c'est toujours une ville d'esprit. De on le sait qu'après coup, s'il y a un soft lending, c'est pas au milieu du, au milieu de l'histoire qu'on explique qu'on est en plein soft lending, donc ça marche en fait. Le problème qu'on a par rapport à l'inflation, c'est qu'on refuse de... Les banques centrales sont enfermées dans leur rhétorique euh, en disant euh, l'objectif d'inflation, c'est 2%, pas plus. Ça paraît complètement, aujourd'hui, obsolète. tenu de, tra... de la transition énergétique et de beaucoup d'éléments, euh, structurellement, l'inflation va être au-delà de 2%. Il suffit que la banque centrale dise, ok, 2%, ben, c'est des bêtises, peut-être 3%. Ce qui ne change fondamentalement pas grand-chose au fait. Sauf que s'ils sont enfermés, c'était un peu le problème de Christine Lagarde qui préemptait 50 BP. Ils ont été en retard il y a 18 mois, donc maintenant ils veulent se rattraper. Euh, après, on verra la communication demain. Moi, le problème que j'ai, c'est que lors de sa première intervention, elle expliquait que son job n'était pas de gérer le spread entre l'Italie et l'Allemagne malheureusement, c'est totalement son job, c'est même son premier job de gérer le spread entre l'Italie et l'Allemagne. Donc, on ne lui avait pas expliqué, elle faisait du droit avant. Euh, J'espère que dans la prochaine euh, intervention, elle intégrera ça parce que la stabilité des marchés, c'est l'alpha et l'oméga. Euh, je ne dis ça pas ça en tant qu'intervenant, hein. c'est juste que tout le système repose là-dessus. Euh, L'inflation, c'est le cadet de nos soucis. Si le système bancaire a un problème. Et le, ce qu'on voit, c'est que c'est la confiance. La confiance dans un environnement aujourd'hui où tout va beaucoup plus vite. Par contre, ce qui est, ce qui est stressant en tant qu'intervenant, c'est que ce que vous disiez, ce que disait Alix avant, c'est qu'on on est sur des mouvements qui sont sans... Qui, sur le Bund, qui ne sont pas connus depuis les années 90.
0: En ampleur, en intensité en ampleur. et en
3: vitesse. Alors, donc le problème qu'on a aujourd'hui avec les marchés financiers, c'est que les mêmes causes produisent des effets démultipliés. Et ça c'est lié évidemment, je ne vous en pas à la gestion algorithmée, au CITIA, tous ces, tous ces éléments-là éléments qui font que vous avez des paniers, des machins qui, qui se mettent en place. Et aujourd'hui, on en parlait hors antenne, c'est que les paniers et les gestions momentum vendent agressivement les bancaires à tort ou à raison, on, on verra plus tard. Mais en tout cas vendent et qu'aujourd'hui, par une conviction fondamentale, contrariante pour acheter des banques, euh, c'est pas, pas facile aujourd'hui parce que fondamentalement, on ne maîtrise, on maîtrise, on maîtrise rien encore. Donc le momentum vend. En face, euh, les, les contrariants bah, dit bah, à ce stade-là, euh, je ne sais pas, donc je fais pas ». Donc forcément, vous enfoncez des trucs et vous vous retrouvez avec BNP à moins 10%. Et ainsi de suite. Donc, c'est le problème de, 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 de cette asymétrie aujourd'hui et que l'argent, entre guillemets, géré de
0: façon réfléchie, long terme, euh, et ben est ultra minoritaire. De, donc, ce qu'il qu faut comprendre quand on voit, effectivement, les bancaires françaises au sein du CAC 40, donc Société Générale qui allait jusqu'à moins 13, BNP Paribas qui allait jusqu'à moins 12 en séance, euh, Crédit Agricole jusqu'à moins jusqu 6, en tout cas, quand j'ai regardé avant le début de, 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 de cette vrai, émission. En, en
3: vérité, c'est intéressant, aujourd'hui, mais ça ne veut absolument rien dire fondamentalement. Enfin, il faut... Moi, je pense que les mouvements quotidiens du marché aujourd'hui... Enfin, quand vous avez, je ne sais pas combien de séances en 2022, plus 3 le lundi, euh, moins 4 le mercredi et plus 5... Enfin, c les même, les... Et quand vous voyez les thématiques sectorielles qui changent fondamentalement d'un jour à l'autre, il ne faut pas surinterpréter de façon réfléchie des mouvements-là. Juste un exemple, 2022, une des plus belles sociétés françaises, Estée-Micro, baisse de 25% en 2022 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, son EBITDA attendu pour 2022 a augmenté de 40%. Donc, en fait, STM, en 2022, a directé de plus de 60%. Pourquoi Parce que ce qui s'est passé, c'est que dans l'année 2022, on ne gérait pas, la gestion ne se faisait pas de façon euh, stock picking, elle se faisait de façon thématique. Et on disait, des semi-conducteurs, c'est une catastrophe, on rentre en récession, et tout le tralala. Donc, les gérants vendaient, les, les, et, mais vendaient pas les semi-conducteurs, enfin vendait pas STM, vendait les semi-conducteurs de façon globale. Donc, dès qu'il y avait une, une, une boîte de, de semi qui publiait aux États-Unis ou en, en Asie, quel que soit euh, le lien avec le métier réel de ST, STM baissait quand même. Le jour de la publication, le, le consensus avait un spread qui était hyper large. Et ce qui s'est passé, c'est que, ben, euh, vu le métier d'ST, ses clients finaux qui eux ont vraiment besoin de semi,
0: la boîte a publié de façon très bonne et le titre a remonté. Et donc, voilà. donc, donc, pas, pas d'interprétation hâtive sur un, un recul quand même de plus de 10% des, des valeurs bancaires euh, aujourd'hui euh, à Paris et Crédit Suisse, moins, moins 20% quand même. Faites l'analyse sur, 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 sur
3: 12 mois euh, des mouvements de plus ou moins 10% d'un titre du CAC 40. Combien de fois ça a baissé de plus 10 au moins 10 Enfin, des mouvements de plus 10. C'est comme ça. Je, après, bon, là peut-être que dans 3, dans 3 jours, on aura les idiot parce qu'une parce qu catastrophe se prépare, j'en sais rien. Mais les, les mouvements... Euh, quotidiens ne doivent en aucun cas être surinterprétés.
0: Hervé Goulet Gouletker, comment est-ce que vous, vous regardez cette, cette séquence de marché depuis mercredi dernier Est-ce qu'on peut parler d'inquiétude Est-ce qu'on peut parler de, 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 de stress des marchés Est-ce qu'effectivement, euh, il faut euh, raison garder vis-à-vis -vis de, euh, de, de, de ces deux événements qui n'ont pas de corrélation d'ailleurs entre eux, si ce n'est qu'ils appartiennent tous les deux à deux secteurs bancaires sur deux continents différents Comment est-ce que vous analysez la situation
4: Alors, la question c'est, est-ce que l'on est face à un risque systémique ou pas si, si on essaie d'analyser chaque cas... Euh, J'ai l'impression que du côté américain, on va répondre non, et du côté européen, ou suisse en fait, suisse, pas européen, on va répondre on ne sait pas. Parce que du côté américain, on, on voit quand même assez bien ce qui s'est passé pour euh, la Silicon Valley Bank. Je pense qu'en termes de gestion et de surveillance, ça n'a pas été au point. C'est une banque de taille moyenne avec, en termes de supervision... L'État de Californie et puis la Fed. Et, et, et tout ça, ça ne s'est pas très bien entendu. Et vraisemblablement, la gestion du portefeuille de titres faisait preuve d'un peu d'audace. Je pense qu'ils ont fait un pari. On a atteint le niveau max, euh, max des taux longs. Ça va baisser. Et donc, on en met plein. Il y avait quand même quelque chose qui était bizarre. Quand vous regardez le passif de la banque, vous avez, d'une année à l'autre, 21-22... Un prêt de 15 milliards, c'est quand même pas rien, par la fédérale Home Loan Bank. Alors on se demande pour une banque qui euh, s'occupe de start-up, de tech, qu'est-ce que ça vient faire là et, et en fait, souvent aux états unis en fait, c'est une institution gouvernementale qui fait des prêts de gros aux banques commerciales. Et donc avoir 15 milliards de prêts court terme qui arrivent comme ça habituellement, c'est plutôt un signal que euh, trouver de la dette sur le marché, c'est pas si facile. Donc j'ai l'impression que gestion-supervision, c'était pas au point... Quand vous passez à la régulation, ben, on voit bien que quand vous avez une banque euh, qui a une clientèle entreprise, le plafond d'assurance des dépôts à 250 000 dollars, c'est pas vraiment fait. Et à un moment très particulier où... On peut craindre le risque de liquidité. Je dirais que là, avec la FDIC, donc l'organisme d'assurance des dépôts, il y a une question. Et, et, et puis, l'autre question en termes de régulation toujours, c'est les âneries, excusez-moi du terme, de 2018 de Donald Trump. On a quand même assoupli la loi Dodd-Frank. Avant, une banque comme celle-là, elle aurait eu des stress tests. Et je pense qu'on se serait plus vite aperçu que sur les comptes 2022, il se passait des choses qui n'étaient quand même pas très orthodoxes et on serait intervenu. Et puis le dernier point...
0: Parce qu'il y a eu une évolution dans la réglementation, notamment cette idée d'un seuil qui est passé de 50 milliards à 250 voilà. milliards et Tant qu'on ne le dépassait pas ce seuil de 250 milliards, on était moins surveillé quelque part. Pas, pas, pas surveillé, mais moins surveillé. Les
4: contraintes de capital, de liquidité, de stress test euh, ne s'imposaient pas aux banques de moins de 250 milliards. Vous l'avez exactement dit. Et puis, le dernier point, et je pense que c'est essentiel, c'est vrai que sur le risque de taux, face à la très forte remontée des taux, en fait, on en a connu d'aussi fortes en 80-82. Je commençais à travailler à ce moment-là. Donc, <rire> je m'en souviens. Et, et en fait, c'est vrai que le risque de remonter des taux, les implications sur les établissements, je pense qu'on l'a regardé avec trop de recul. Quand on prend tous ces éléments, oui, il y a des gens qui n'ont pas fait très bien leur travail. Et si on se souvient de 2018 et de l'attitude de la Fed par rapport à l'assouplissement voté sous la pression de l'administration Trump, il y en a qui ne doivent pas être, se sentir très glorieux, en commençant, je pense, par Jérôme Powell. Euh, bon, voilà. Donc ça, c'est le côté américain, mais in fine, dit. Mais in fine je pense que c'est quand même quelque chose, plutôt un risque spécifique qu'un risque systémique. Dans le cas suisse, j'ai l'impression
0: Mais, que... mais est-ce que ça veut dire, pardon, parce que là, on parle quand même de, de sous-estimation d'un risque de taux, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à peut-être d'autres événements, comme Silicon Valley Bank, sur le sol américain, euh, de banques territoriales, de, de banques territoriale, banque régionales, qui seraient passées euh, sous les radars euh,
4: Moi, j'ai... J'ai l'impression que, euh, en laissant de côté l'événement récent, euh Faire le pari qu'on avait atteint le plafond des taux, c'était gonflé. Si vous dites que le taux des fonds fédéraux va monter à 5,50 ou plus que 5,50, qui était l'histoire qu'on se racontait jusqu'au milieu de la semaine dernière, ben dans ce cas-là, le taux à 2 ans était à peu près positionné correctement. Vous pouviez vous poser la question, est-ce que le taux 10 ans est posé correctement Et donc, m'exposer à la baisse d'un taux à 10 ans, au milieu de la semaine dernière, moi, je trouvais que c'était osé. Après, ben, c'est chaque établissement qui gère.
2: Oui, par euh... Mais les, les pertes dont on parle, ce pas des pertes qui sont liées à un positionnement en 2023. Non, Donc, qui sont ah, non, liées, non, non, à qui des positionnements précédents. À des
4: positionnements précédents. Bien Alors, sûr, dans, quand vous allez sur le site de la FDIC, il y a un splendide tableau. Euh, portefeuille d'investissement des banques, euh, perte potentielle ouais. sur la montée des taux, 650 milliards de dollars. Donc, donc en fait, c'est au vu et au su de tous. Chaque établissement le sait et, et, et à lui de le gérer. Peut-être que le régulateur aurait dû pointer plus du doigt chaque établissement, le montant des pertes potentielles sur son portefeuille, en disant, euh, voilà, faut oui, mais faire ça, attention. Ça ne ça crée pas la faillite d'une banque. Non, non, non. Ce qui si crée la faillite d'une banque, c'est qu'SVB
3: publie une perte, dit qu'elle veut lever, lever du capital. Et qu'il y a une inquiétude. Et que, et que, et que le marché,
0: qu'il y, qu y a une inquiétude. Et qu'il y a et 42 et milliards de, de et demandes et de retrait en 24 heures. Et
3: qu'il y a un bank run. C'est ouais. pour ça que c'est deux choses en réalité complètement différentes. C'est Ça a créé le doute et le doute, ce n'est pas les actionnaires qui ont un problème. Que, que, que les actionnaires aient un pro... enfin, soient inquiets, ils vendent l'action et on n'en parle plus. Le sujet n'est pas là. C'est que là, c'est les clients qui ont dit, mon argent, je l'enlève. Mmh. Et si mon argent, je l'enlève, eh ben, j'ai plus de contrepartie.
2: Oui, mais vous avez raison, la, 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 la... il y a eu un problème de gestion du bilan. Oui. Un problème de matching entre les assets oui. et les liabilities. Et par rapport à votre question, est-ce que ça peut arriver dans d'autres banques est Ce que ça a soulevé quand même, c'est le problème du mark-to-market. en plus. C'est-à-dire, dans une banque, il y a des actifs qui sont comptabilisés linéairement, on va dire, puisqu'ils sont supposés être maintenus et gardés jusqu'à maturité, bien sûr et puis oui. vous avez des actifs qui sont valorisés au marché. Nous, on est gérant euh, au quotidien, on a une VL qui est marché. marché mmh. Ça veut dire qu'il y a des journées bonnes, il y a des journées pas bonnes, mais nous offrons euh, un pricing au marché et donc de la liquidité. Le problème, c'est quand vous faites des calculs, quels qu'ils soient, y compris un calcul de régulateur de Core Equity Tier 1, sur une valeur théorique. D'accord. Ouais. Et donc, euh, si on prend le Core Equity Tier 1 de nos amis SVB, ils avaient un Core Equity Tier 1 de qualité, je crois, de 15%. Mais théorique. Mais théorique. Et le problème, c'est si, que quand, tout va quand, bien, à cause euh, des sorties, on doit être confronté à, à devoir liquider ces actifs-là, eh bien, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, le marché regarde et va regarder un petit peu les établissements différemment en se disant... Est-ce que, <coughs> moi, si je détiens cette banque, est-elle aussi solide si elle était confrontée à la même problématique Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes confrontées à la même problématique, mais juste se poser la question, ont-elles toutes bien intégré, digéré ce, ce pricing de hausse de taux Et la réalité, c'est que, euh, quand on regarde cas par cas, il euh, n'y a pas de risque systémique, mais il y a quand même des banques, il n'y avait pas que SVB, qui euh, étaient peut-être un peu trop considérées comme sûres. Puisqu'elles étaient une investment grade, je répète encore.
0: Alors moi je voudrais parler de crédit suisse. Oui. Bien sûr, c'est vrai qu'on a, on a débordé. Effectivement, ça, on viendra. Mais ça va euh... plus compliqué. Alors crédit suisse, c'est une vieille
4: histoire. C'est une histoire de déception depuis longtemps, d'attente d'une restructuration qui se fait à petits pas ou qui se fait pas assez. Je pense que l'histoire en est là. Ce qu'on nous a dit aujourd'hui, bah, c'est que l'un des deux actionnaires principaux, donc l'un est saoudien, l'autre est qatari et ne dit rien, mais on, on voit bien que ce ne sont pas des, des actionnaires qui ont beaucoup d'allant pour euh, participer au sauvetage. Et donc, en fait... Le Crédit Suisse, c'est une banque suisse, d'une économie de la taille de la Suisse, avec une banque centrale de la taille de la Banque Centrale Suisse. La Suisse, est une très belle économie, il n'y a pas de doute. La Banque Centrale Suisse, c'est une maison très sérieuse. Mais il n'empêche qu'une banque systémique, comme le Crédit Suisse, <coughs> qui connaîtrait des ennuis graves... Quand, quand vous êtes aux États-Unis, vous dites la taille de l'économie, la taille du bilan de la Banque Centrale, fait que ça sera... Difficile, Ça sera un mauvais moment, mais on peut le faire. Le Crédit Suisse, avec sa taille, donc un bilan aujourd'hui de 500 et quelques milliards, qui a beaucoup baissé en 2022 par rapport à 2021, ce qui est la preuve d'ailleurs que peut-être ça ne va pas très bien ou peut-être qu'il se restructure, on peut voir les choses comme on veut. Mais je pense qu'il y a une interrogation, une double interrogation, parce que c'est systémique dans une économie de taille moyenne, et je pense que ça, ça accroît la difficulté. Imaginons que le crédit suisse, ça se passe mal, qu'il faille restructurer en profondeur le crédit suisse. Qui est-ce qui s'occupe de ça Le seul acteur suisse de grande taille, c'est Union des banques suisses euh, est-ce qu'on dit à Union des banques suisses bah tiens on te le file c'est oui. toi qui découpe c'est toi donc il n'y a Euro pas de parachute rentre. quelque part est-ce que c'est la BNS, la Banque Nationale qui prend ça à sa charge mais ça serait un petit peu baroque euh, donc, donc en fait je pense qu'on se pose des questions euh, une petite éco une économie de taille moyenne qui euh, crée des mastodontes bancaires quand tout va bien c'est très bien ça participe de la dynamique de l'économie de la place financière quand ça va moins bien on est un peu en terra incognita, et, et aujourd'hui, avec la psychologie actuelle, ce terra incognita, ce n'est pas confortable.
3: En plus, tu as un problème de gouvernance depuis longtemps. Là, y il y avait aujourd'hui, je crois qui a été annoncé, des problèmes de contrôle interne aussi. Bien sûr, oui. Donc, Elle a reporté d'ailleurs sa publication de résultats d'une semaine. Enfin, C'est ça, tu es quand même dans, dans une, quelque chose qui est, euh, qui est complexe, parce que tu as un problème de gouvernance, un problème de contrôle interne. Donc ça veut dire un problème de on ne sait pas quoi.
2: Et l'auditeur, euh, hier, a mentionné qu'il y avait des, des faiblesses matérielles et les comptes n'ont pas, euh, pas été approuvés hein, du côté américain. Donc, c'est un, un cocktail qui est, qui est, qui est mauvais. Je, je rejoins l'inquiétude que vous dites. C'est pour ça que je pense que la Banque Centrale Européenne
0: et est obligé d'y répondre. Justement, que peut faire euh, la Banque Centrale Européenne quand on voit que euh, Lorenzo Binismaghi, qui est un ancien gouverneur euh, de Bien la BCE, fait. qui est président du Conseil d'administration de Société Générale, appelle la BCE à ne pas relever ses taux euh, bah, Nicolas Forest, on va commencer avec vous. Euh, on a l'impression qu'on est face à un dilemme assez, euh, assez compliqué pour, euh, pour Christine Lagarde. C'est d'un côté. Euh, est-ce qu'on explique que tout va bien et on continue dans un mandat d'inflation Ou au contraire, est-ce qu'on accepte l'idée de changer de braquet et dans ce cas de dire bah oui c'est peut-être un petit peu plus complexe, risqué que prévu Alors, il n'y a pas de consensus, on va dire, au sein ouais. du, des
2: membres du gouverneur de la Banque Centrale Européenne. On a vu qu'il y avait beaucoup de membres au quiche qui s'exprimaient et qui se sont exprimés face à l'inflation qui est quand même très élevée. Alors, vous avez dit tout à l'heure on s'en fout de l'inflation, ce n'est pas le plus important par rapport à la stabilité financière. Certes, mais on a vu les chiffres d'inflation ce matin en France qui sont élevés.
0: Oui, plus 1% un sur, sur un mois et plus on... 6,3% sur, euh, on... sur un an.
2: Ouais. Qu'anticipait euh, le gouverneur de la Banque de France. Euh, donc l'inflation est élevée, mm -hmm. euh, plus élevée qu'attendue. Et euh, la Banque centrale s'était engagée à monter de 50 points. Je pense que c'était sans doute une erreur de com'. Hein. Enfin, voilà. Voilà. Du coup, comme elle s'est engagée, ça paraît un peu compliqué de revenir derrière. Vous avez raison de citer ce qu'a dit Smaggy, mais ce matin, Peter Pratt, dans un journal belge, mentionnait au contraire que lui, mentionnait « La BCE doit monter de 50 points et attendre ». Voilà. Moi, je pense que euh, la question, ce n'est pas juste monter ou pas monter. Selon moi, comme elle s'y est engagée, elle aurait intérêt à le faire. Parce que si elle ne le faisait pas, elle montrerait une forme de panique. Ce qui est important pour moi, c'est comment va-t-elle accompagner euh, sa conférence de presse Avec quel discours euh, Y a-t-il un statement qui va être publié demain Est-ce qu'ils vont faire un statement pour dire voilà, nous sommes en train de travailler sur un plan pour les banques Sont-ils prêts à fournir de la liquidité supplémentaire pour les banques La Banque Centrale Européenne <coughs> avait euh, été dans la fin de ce programme de de frais, les TLTRO, de très longue maturité, il y a presque un trilliard déjà qui ont été remboursés anticipativement donc il y avait un retrait de liquidité vis-à-vis -vis des banques, est-ce que la Banque Centrale Européenne est prête pardon, à remettre un peu de liquidité Est-elle prête à aider euh, les banques a t elle en train de travailler avec la Banque Nationale de Suisse Parce que comme vous l'avez dit, c'est systémique hein, la Crédit Suisse il y a des liens avec toutes les banques européennes. Donc la question c'est un peu comment elle va répondre à ça, si vous voulez. Donc moi je pense que elle doit monter les taux, elle va monter les taux parce que de toute façon, l'inflation malgré tout est là, et son mandat premier, au sens de son traité, c'est de maintenir l'inflation proche des 2%, et de veiller à la stabilité financière, mais l'inflation près des 2%. Si elle laisse filer l'inflation et qu'elle le fait pas maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, elle était en retard, elle est déjà en retard. Si elle n'avait pas dit « je fais 50 points », elle aurait été plus relaxe, elle aurait pu faire que 25 points, voire s'arrêter. mais elle l'a dit qu'elle faisait 50 points, je trouverais ça un peu curieux qu'elle ne le fasse pas. Alors, elle décrédibilise sa parole, elle décrédibilise la faroie guidance ce qui n'était pas clair, ça serait un peu le bazar. Donc, moi, ce que je m'attends, c'est plutôt à ce qu'ils montent les taux demain, et qu'elle vienne avec un discours rassurant sur le système bancaire européen, soit avec une communication, soit avec un plan, soit avec le fait qu'ils travaillent sur un plan, euh, mais je pense que ça, c'est très important. La Banque Centrale Européenne est attendue sur ses prévisions économiques, elle est attendue sur la suite de son quantitative tightening, c'est-à-dire comment elle gère son bilan, elle est attendue sur sa gestion de liquidité. Elle a donc plusieurs façons de donner un signal rassurant pour les marchés financiers. Mais demain, pour la journée de demain pour les banques européennes,
0: la BCE sera juge de paix. Sébastien l'a levée. Du coup, il faut suivre de près la prise de parole de Christine Lagarde demain avec cette idée que la BCE doit intervenir ou en tout cas doit se positionner vis-à-vis -vis du stress bancaire qu'on connaît depuis quelques jours.
3: Oui, elle est obligée de toute façon. Oui, oui. Bah après, effectivement, elle est, elle, elle est, ouais. le problème, c'est que c'est toujours pareil. Que si, elle ne les, si elle ne les monte pas, on va dire oulala, une... un, sa parole est décrédibilisée, enfin, elle l'est déjà pas mal, mais <rire> ça sera encore pire. Et en plus, euh, on va dire s'ils si ne le font pas, c'est que vraiment, on
0: sait bien. un plus gros problème. Et que c'est ouais.
3: pire que ce qu'on qu sait. Voilà, donc effectivement c'est au-delà de la, de la hausse de 0,25 BP ou 50 BP, c'est tout le discours qui est, qui est derrière, qui sera scruté. Donc le sujet
0: c'est même plus la hausse de taux, enfin, c'est ce qui va être autour, la hausse de taux c'est pas un sujet que ce soit 0,25 ou 0,50 ça changera pas grand chose, c'est ce, ce que je comprends.
3: Bah, la, 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 la conférence, elle, elle, elle devra rassurer, c'est l'énorme sujet. Alors après il y a toujours eu au sein de la BCE, c'est un peu le problème en ce moment, enfin c'est fait quelques temps, c'est qu'il y a une... Il y a plein de voix divergentes tout le temps où ils prennent la parole les uns après les autres pour dire plus ou moins l'inverse et pour se taper dessus. Donc, euh, ce qui, bah, la Fed fait un peu pareil, hein. mais, euh, mais, mais le discours est
0: parfois un, un petit peu, peu dur mais, là... mais, mais la BCE est-elle dans une situation plus complexe que la Fed à l'heure actuelle face à Crédit bah, alors elle,
3: elle, elle est évidemment dans une situation plus complexe par définition parce qu'elle a commencé son, son ajustement monétaire plus tard, donc elle est à contre-courant. Après, le sujet, c'est qu'une bonne crise bancaire, c'est un peu déflationniste par nature aussi. Hein, parce que le, ça le... fait le
0: travail de la BCE ou de ça la FED Ça fait Felle. un
3: peu le travail, parce que les conditions de crédit, je ne suis pas totalement persuadé qu'elles se soient fortement améliorées récemment. Le principe d'une hausse des taux, c'est quoi Pour lutter contre l'inflation, c'est de ralentir le mouvement monétaire. Hein. C'est un peu ça le sujet aussi. Et là, de facto, avec des banques qui sont un peu stressées, par définition, ça va ralentir la rotation monétaire. Donc par définition, ça fera le boulot d'une hausse des taux aussi. Donc, il y a, il y a, il y a cet élément-là élément, élément qui existe. Qui existe et là, donc, elle peut s'en sortir en disant que le stress bancaire, et ainsi de suite, fait que l'activité ralentit. Et de toute façon, en réalité, c'est que l'activité, elle, elle, elle a ralenti quand même. Donc, euh, et puis, l'inflation, euh, il, euh, il y a des effets retardés. Donc là, les matières premières ont baissé, euh, mais pas, pas la nourriture. Enfin, il y a d'autres éléments d'inflation structurelle effectivement mais on a est fou
2: énergie hors nourriture et énergie l'inflation reste élevée c'est ça son problème que ouais. les effets salariaux
0: Hervé Gouletker sur, de... sur, sur ce sujet effectivement euh, banque centrale d'ailleurs pas que BCE mais au, au sens large si effectivement euh, comme le dit Sébastien euh, la levée euh, le, je veux dire ce, ce, cette inquiétude ce risque bancaire fait le travail des banques centrales à la place des banques centrales est-ce que ça plaide pour des euh, euh, on, il y a encore une semaine on n'évoquait même pas l'éventualité d'avoir une baisse de taux de la Fed euh, cette année 2023 là on sent qu'il y a certaines voix qui commencent à plaider pour il y a le sujet de donc de cette prise de parole de la BCE demain, est-ce que ça remet en cause finalement les scénarios Banque Centrale pour cette année
4: alors, moi, je plaiderais pas pour l'idée qu'une euh, bonne crise financière ferait le travail de lutte contre l'inflation parce que le prix à payer est tellement grand que je crois, je crois qu'on
0: ne peut pas s'aventurer dans cette voie-là. Moi, moi, ce non, je... mais il y a l'idée d'en rajouter dans un contexte un peu plus tendu qu'il y, qu y a quelques oui, semaines. Mais, mais ça, que ça va ralentir l'activité, en fait, c'est ça. ça. Ça
4: impliquerait d'avoir un diagnostic précis, euh, oui. précis sur, sur ce qui se passe dans le secteur financier et on ne l'a pas. Donc, 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 en fait, je pense qu'on... On ne s'aventurera pas dans cette voie. Moi, moi le sentiment que j'ai, il faut revenir un peu euh, aux basiques de la politique économique. Un objectif, un instrument. Donc, on a un objectif qui s'appelle euh, le taux directeur et son maniement. Cet objectif, il est utilisé pour lutter contre l'inflation. Et en plus, on a préempté la réunion de demain. On l'a dit, Ur Urbi est Orbi. Donc, à mon avis, c'est fait. Et revenir en arrière, je pense que ça ferait plus de mal que de bien en termes de lisibilité, en termes de crédibilité. Par contre, il faut assurer la liquidité bancaire, parce qu'on se dit euh, « Mon Dieu, euh, on ne comprend rien aux banques. Moi, je ne leur prête plus. » et, et on ne veut pas se retrouver avec un mécanisme en fait accès à la liquidité, mais encore plus compliqué que sur euh, la euh, SVB, parce que la SVB, c'était quand même assez rustique. Hein. C'est des braves gens, bon, des braves entreprises qui députent. Bien sûr. Et voilà. Alors que là, on voit bien qu'on aurait le, le jeu croisé du marché interbancaire. Euh, c'est très compliqué. Et donc, ce que doit faire, à mon avis, la BCE demain, c'est dire, eh bien, je prends des mesures pour euh, assurer pour inonder de liquidités le marché interbancaire. Alors On peut utiliser les LTRO, les TLTRO, en remettre une louche sur la table. Ça rassurera. Il faut faire cela. Je pense qu'il faut que l'on distingue bien les objectifs, les outils, pour que ça reste lisible. Parce que sinon, on va s'interroger exactement sur ce qu'elle a voulu dire, ce qu'elle a voulu faire. Et je pense que en jouant de différents instruments et en... N'ayant une communication, je dirais, euh, pour accompagner, c'est-à-dire la, la communication, c'est euh, on n'attend pas de savoir ce qui se passe on assure euh, la liquidité des banques, et donc il n'y aura pas de crise de liquidité à ce titre-là. Pendant ce temps-là, oui, on a pris langue avec la BNS pour voir, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des swaps qu'on peut faire entre nous si besoin. Pour le moment, je ne crois pas que le franc suisse soit attaqué. Enfin, je ne l'ai pas vu, mais, mais je n'ai pas cette impression-là. Bref, il faut qu'on qu assure d'un certain soutien nos amis suisses, hein, même si on n'est pas politiquement, en très bon terme avec eux, parce qu'ils nous ont fait un bras d'honneur sur la renégociation <rire> des relations entre eux et nous. Donc voilà, on est un petit peu fâchés, mais ils sont en situation peut-être de demandeurs. Et donc, voilà, il y a peut-être un message à leur envoyer. Mais dans tous les cas, je pense qu'on va monter les taux. Après, on peut tenir un discours. Pour la suite, c'est incertain. Voilà, on ne sait pas, mais là, on va faire. Et puis, on va donner de la liquidité aux banques utile ou pas utile au moment où on est, on ne sait pas, mais il y en aura, et, et, et le fait qu'il y en ait, c'est une bonne chose.
0: Rapidement, euh, bah, Sébastien levé peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'on fait dans, dans le contexte actuel euh, On fait du stock picking euh, très précis euh, en allant dans le sens des consensus de marché, pour faire suite avec la discussion qu'on euh, qu avait tout à l'heure, qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel
3: Là, là, typiquement, lundi et pas hier, mais aujourd'hui, des sociétés endettées, notamment, baissaient beaucoup. Il faut encore, là, c'est des paniers. Hein. Donc, stress bancaire, euh, donc toute société avec un fort levier euh, sont shortées. C'est juste des mécanismes de marché classiques. Donc, en, en tant que stock picker, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les incohérences, on regarde ce qu'on a raté ou des trucs qui ont bien monté qu'on avait raté. On en profite pour se repositionner. Mais on, à ce stade, on, on, en fait, ça dépend. Est-ce que vous avez une, une philosophie tous aux abris et on fait du cash et puis on attend de voir ce qui se passe Ou bien vous dites, bon, euh, je pense que ce n'est pas, pas systémique, euh, c'est un coup de grisou comme marché comme il y en a et j'en profite pour acheter des sociétés moins chères qu'il y a une semaine. Donc nous, on est dans cette perspective-là, des, des pratique
2: aujourd'hui.
0: Nicolas Forest, rapidement, et on finira là-dessus
2: oui, ne pas sous-estimer quand même la Banque Centrale Européenne. Ils, ont, ils sont venus, quand ils sont venus sur le, le programme anti-fragmentation pour l'Italie, ça a quand même fonctionné jusqu'ici, de Christine Lagarde, donc euh, on peut lui rendre crédit de ça. Et aujourd'hui, bah, le point qui est positif pour nous, en tant qu'investisseurs obligataires, c'est quand vous investissez sur des obligations crédit, par exemple, de bonne qualité, vous avez le spread peut-être qui s'écarte, mais vous avez le taux qui baisse. Et donc on a le retour d'une corrélation négative, c'est-à-dire que les obligations d'État font leur travail, elles performent très bien quand les marchés d'actifs risqués s'écartent. Donc du coup, c'est la bonne combinaison. Investir sur des obligations de duration, avec un peu de crédit, et euh, même quand les spreads s'écartent fortement, ça
0: tient. Donc moi, je trouve que ça reste une bonne classe d'actifs euh, aujourd'hui, les obligations de bonne qualité. Merci beaucoup, messieurs. Merci Hervé Goulet-Kerr, senior economic advisor d'Acuracy. Merci Nicolas Forest, global head of fixed income chez Candria. Et merci Sébastien Lalevé, directeur général de la financière Arbevel. Merci, merci à tous les trois. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et nous enchaînons à présent avec marché à thème le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Nous allons tenter de comprendre ensemble quel est le comportement des small caps dans le contexte de marché actuel. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Cécile Aboulian. Bonjour Cécile Aboulian. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes directrice equity capital market d'Inextenso Financement et Marché. On va essayer donc avec vous de regarder plus spécifiquement les small caps dans ce contexte actuel depuis mercredi dernier depuis le début effectivement des questionnements sur euh, le, je veux dire, le, le, le système bancaire que ce soit aux états unis ou en Europe qu'est-ce que vous avez remarqué euh, spécifiquement aux small caps dans ce contexte
5: ah bah Déjà la première chose c'est qu'on peut dire qu'il y a une forte nervosité sur les small caps euh, que euh, depuis donc euh, 4-5 jours elles ont retracé euh, presque l'ensemble de la hausse qu'elles avaient généré depuis le début de l'année d'accord donc elles se retrouvent le cac small qu'on regarde est autour de 1 à 1,5% depuis le début de l'année en termes de performance euh, cette nervosité on peut dire qu'elle n'est pas euh, exagérée par rapport aux large caps il euh, n'y a pas une tendance à se dire que ces sociétés qui sont un peu moins liquides sur lesquelles il peut y avoir un petit peu de décollecte euh, les investisseurs s'en sont retirés plus que sur les large caps euh, le, le, la baisse des cours est euh, environ la même en fait, que sur les large caps
0: d'accord donc ça suit la même tendance finalement. ça suit
5: la même tendance ce qu'on peut se dire, c'est que euh, les secteurs, alors il n'y a pas de bancaire hein, sur les small, il y a des financières, il
0: hein, y, y, oui.
5: y a des fonds, il euh, n'y a pas de bancaire, et euh, les secteurs qui ont le plus pâti euh, de cette nervosité, de cette peur sur les marchés sont aussi les secteurs qui avaient le mieux performé depuis le début de l'année. D'accord. Oui. Euh, donc on peut se dire que les investisseurs ont pris des bénéfices là où voilà, ils étaient sûrs euh, d'avoir fait en tout cas une, une, une performance et peut-être se mettre un petit peu plus liquide dans un marché où euh, euh, de cette façon ils s'exposent peut-être un petit peu moins aux actions et un peu plus de trésorerie dans leur portefeuille.
0: Donc dans un contexte d'inquiétude sur les marchés financiers, euh, vous constatez qu'il y a des prises de bénéfices sur les small caps c'est-à-dire qu'on considère qu'elles sont peut-être un petit peu plus risquées encore que le reste du, du marché ou pas forcément
5: euh, On considère en tout cas que euh, sur les sociétés sur lesquelles il y a eu des belles performances, c'est sur celle-ci euh, ouais. peut-être le plus, le plus facilement qu'on peut prendre ses bénéfices après effectivement euh, avec euh, par exemple moins, 3, euh, moins 3, 5 aujourd'hui effectivement il y a un vent de, un vent de vente qui balaye toutes les, tous les secteurs euh, depuis le début de l'année ce qu'on voyait et depuis septembre en particulier c'est qu'effectivement les small caps prenaient le rebond comme, comme tout le marché, c'était plutôt les, les cycliques, les valeurs qui étaient exposées à la consommation, euh, à la finance aussi, euh, qui, qui prenaient le rebond et euh, voilà effectivement c'est celles qui pâtissent, pâtissent le plus euh, ce qu'on remarque peut-être par rapport au large euh, les small caps sont beaucoup exposés à la technologie Ouais. Euh, au biotech, au medtech et les modtech euh, avaient, euh, avaient bien performé depuis le début de l'année euh, voilà, entre autres, hein, on peut parler par exemple d'une du, OPA qui avait été lancée par, euh, qui est en cours par Gerbet sur euh, Intrasense mm -hmm. euh, donc euh, bon, c'est ce genre d'opérations qui peuvent également euh, porter les cours sur les small caps euh, il y a le secteur des loisirs qui avait été porté également, euh, notamment avec euh, la performance de Pierre et Vacances. Pierre et Vacances qui est euh, en cours de restructuration avec un refinancement de 700 millions d'euros, euh, qui a publié euh, un bon redressement euh, de son activité, donc qui, commun, euh, qui convainc les marchés euh, du fait qu'elle euh, va pouvoir euh, faire, son, faire sa transformation.
0: Donc deux secteurs finalement, que, enfin, ou en tout cas deux actualités en lien avec des valeurs, mais qu'on peut peut-être extrapoler euh, au, au secteur, donc euh, MedTech ou, ou Biotech, et ensuite euh, Loisirs, on, on, c'est des tendances un peu globales euh, sur, sur les secteurs euh, concernés ou on est vraiment sur euh, des, euh, j dire du stock picking quand on parle de small cap euh, très précis sur des valeurs précises
5: Alors on peut euh, raisonner en moyenne, euh, si on raisonne en moyenne on voit que euh, le, le, le segment des small caps se comporte bien, euh, C'est un segment sur lequel on attend de la croissance. On attend de la croissance en 2023, en 2024. Euh, même si la croissance est un peu plus modérée qu'en 2022, euh, parce qu'on commence à être sur des, des effets de base qui sont euh, moins favorables, donc sur une normalisation de l'activité, euh, on est sur une activité donc, qui est attendue en croissance, en croissance en termes de bénéfices également. Euh, C'est un segment qui verse également des dividendes qui sont également attendus en croissance, avec des niveaux d'endettement, des bilans euh, qui ne sont pas... Euh, Exagéré avec des dates nettes sur EBE qui sont en deçà de 2, par exemple, contre 3 sur les dernières années. Donc on est sur un, un compartiment qui, en moyenne, ça ne veut pas forcément dire grand-chose mais euh, est plutôt, se comporte plutôt bien et euh, effectivement dans le détail, euh, on peut trouver des valeurs de croissance et de qualité euh, sur euh, l'ensemble du segment comme euh, des valeurs qui se comportent un peu moins bien et euh, voilà, sur, sur lesquelles il y a peut-être plus, plus, plus
0: de risque. En, en, en termes, donc là on a, effectivement on, 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 on évoque les, les, les valorisations hein, finalement des, euh, des, des, des small, des small euh, et mid-cap euh, si on parle de, de... De M&A dans ce contexte Qu'est-ce qu'on peut dire sur les small et mid-cap
5: Alors, sur les small et mid-cap, on est un peu dans la continuité de la fin d'année dernière, où les sociétés cotées en bourse, dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d'euros, c'est ce qu'on regarde chez ouais. Nexenso, euh, ralentit un petit peu, avec 8 opérations depuis le début de l'année, contre 22 en début d'année 2022. Ça s'explique par l'augmentation des taux, avec un peu plus d'économie exigence des banques sur les financements des opérations. Mais ce qu'il faut noter quand même sur euh, ces opérations d'acquisition par les sociétés cotées, c'est que ce sont les plus petites sociétés qui sont les plus actives. D'accord. Euh, ouais. Sur le début de l'année, euh, 63% des opérations sont réalisées par les capitalisations de moins de 150 millions d'euros. Alors généralement, c'est plutôt 36%. Euh, donc, euh, donc il y a une, petites... quoi,
0: une concentration dans le, de, dans, au sein des petites entreprises oui. finalement, c'est ce qu'on constate
5: Oui, c'est ce qu'on constate. C'est un peu euh, historique. Ces small caps sont généralement des sur cette activité de M&A, euh, pour cette raison, parce que ce sont des petits deals et euh, que c'est peut-être moins compliqué de trouver des financements. Et ouais. ça s'avère euh, encore vrai sur, euh, sur, cette, euh, sur cette première partie de l'année. Euh, ce qu'on peut remarquer aussi sur les deals, c'est qu'elles sont initiées plus particulièrement par les sociétés financières et par les technos, euh, qu'elles ciblent plus largement la France. C'est un peu les qu peut qu'on peut voir sur ces premiers mois de l'année.
0: Bon, et alors si on, on regarde un petit peu plus en détail, c'est vrai qu'en fait ce secteur des, des small et mid alors là on parle des, des, des small mais euh, on, on a l'impression que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'on dit que ça va être le moment des small et mid, et finalement ça aurait pu être le moment en 2023, on entendait depuis le début de l'année, et là, bon, bah, on, on met un petit coup d'arrêt, on va voir effectivement comment on va se, 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 se comporter euh, l'année qui va venir. Est-ce que vous regardez un petit peu des, des, des sociétés ou des secteurs en particulier en matière d'investissement, euh, Cécile Aboulian
5: euh, ce, qu regarde, ce que le marché regarde, c'est des sociétés en ce moment peut-être euh, qui sont à la fois sur euh, euh, le, la transition énergétique, euh, sont oui. sur euh, l'édition de logiciels. Il y a certains secteurs qui, sont, euh, qui ont beaucoup d'appétence pour les investisseurs. Euh, nous, en particulier, il y a une, une société qu'on aime bien qui s'appelle Groupe Terra, euh, qui est cotée depuis euh, 2019, qui est un leader sur euh, l'analyse la, des polluants dans l'air... Euh, pour aussi bien en laboratoire que via la commercialisation de ses capteurs. D'accord. Donc c'est une société euh, qui est... Euh euh, qui est euh, positionné sur un marché euh, en croissance, euh, qui est celui euh, de l'analyse de, des polluants dans l'air, euh, qui adresse ses produits aussi bien à des industriels euh, qui souhaitent euh, analyser les rejets industriels, euh, que euh, à des, euh, des bureaux d'études, euh, d'autres industriels qui créent des systèmes de dépollution. Euh, donc c'est une société qui est euh, en croissance, euh, dont le, le cours a, a progressé de plus de 50% depuis son introduction en bourse euh, et qui a aussi des bénéfices en hausse donc euh, on trouve cette valeur assez intéressante.
0: Sur, sur justement sur ces valeurs, euh, euh, j'ai envie de dire euh, vertes ou, ou ISR ou en tout cas en lien avec eux la transition énergétique euh, euh, ou, euh, ou, ou les sujets effectivement en transition euh, écologique euh, presque. Est quel est le comportement des investisseurs quand on parle de small caps Est-ce qu'on euh, sait qu'on a, a pu voir l'année dernière par exemple un certain nombre de questionnements sur la, la, les performances de ces valeurs depuis le début de l'année Vous constatez une tendance particulière
5: euh, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours euh, une attention particulière des investisseurs sur euh, euh, la politique RSE de la société. D'accord. Euh... Au-delà
0: au peut-être même de l'activité, euh, oui. si elle liée à la transition ou non énergétique. Oui.
5: Aujourd'hui, effectivement, euh, presque toutes les sociétés, euh, small caps, euh, communiquent, euh, font... Euh, euh, un focus particulier sur leur politique RSE, ce qui n'était pas le cas il y a encore euh, deux ans. D'accord. Euh, ouais. Donc effectivement les investisseurs euh, prennent ça en compte dans leur politique d'investissement et que euh, l'activité soit effectivement au cœur euh, de, de la RSE, de l'ESG ou non, euh, les investisseurs regardent ce qui est dit par la société, regardent les notations qui sont données également, euh, regardent les indices. Euh, de, donc
0: donc finalement l'impact ou en tout cas le comportement qu'on peut voir sur les grandes capitalisations euh, a également euh, est, est exactement le même pour des petites sociétés, des small caps qu'on va aller chercher finalement avec une analyse encore plus approfondie.
5: Oui et je dirais même que ça vient des investisseurs et ça vient aussi des dirigeants d'entreprise. C'est une conscience collective qui se met en place et les dirigeants ont aussi à cœur de mettre en place certaines mesures certains élans pour que l'effort soit collectif sur, certaines, sur certains sujets.
0: Si je reviens sur le, 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 le questionnement initial un petit peu du comportement des small caps, alors effectivement on l'a commenté ensemble sur, euh, sur les quelques jours euh, qui, euh, qui se sont déroulés pour voir effectivement quelle avait été la, la, la réaction dans le contexte actuel. Euh, depuis le début de l'année, euh, les small caps se comportent en matière d'évolution sur les marchés financiers. Est-ce qu'on est qu sent finalement que cette volonté qu'il y avait de dire bah, ce sera peut-être l'année des small caps commencer à se matérialiser
5: Alors, ce que je trouve rassurant, c'est un peu ce que je disais en début. Euh, c'est qu'il n'y euh, a pas de sous-performance des small caps euh, dans un moment où euh, les marchés sont un peu fragiles euh, ce qui euh, tend à faire penser qu'effectivement euh, on a envie de se dire que les small caps elles se payent aujourd'hui euh, comme leur euh, moyenne euh, sur 10 ans autour de 18 fois euh, leur résultat annuel euh, donc il n'y a pas de prime, il n'y a pas de décote il euh, y a comme on le disait tout à l'heure des valeurs qui sont... Euh, euh, qui sont des pépites euh, et qui ne sont pas euh, survalorisées. Euh, donc, euh, je trouve que la tendance de marché tend à faire penser qu'effectivement, euh, on a envie de se réintéresser à ce segment de marché.
0: Merci beaucoup, Cécile Aboulian, d'être venue sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directrice Equity Capital Market d'Inextenso Financement et Marché. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Smart Bourse, la grande édition de Smart Bourse. Et je vous donne rendez-vous demain à midi et demi en direct sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Bourse.